0: Lotan ja Vienan musiikkipäiväkirjan pariin. Tässä ohjelmassa me, kaksi klassista musiikkia rakastavaa ystävystä, keskustelemme lempiaiheestamme aina suurista säveltäjistä muusikkouden haasteisiin. Mukavaa, kun liityit seuraamme. Tämä
1: on jatkoa jaksolle yksi. alkusoitta. Tää Moldauhun liittyy mun elämässä vielä semmoinenkin juttu, että kun tein uruista b tutkinnon ja niin kuvittelin, että en koskaan tee diplomitutkintoa, vaikka sitten lopulta sen päädyin tekemään. Niin sen takia, että kuvittelin, että tämä on mun viimeinen tutkinto, niin ajattelin, että haluan tähän tärkeään virstanpylvää sen jotenkin liittää tämä Moldauhun, kun tuntuu, että se on kuitenkin kulkenut omassa elämässä mukana sillä lapsesta lähtien. Sovitin sitten sen sinne tutkintoon kahdelle viululle ja uruille. Tuntui kyllä tosi siistiltä soittaa tämä siellä tutkinnassa. Se. Niin, se tuntui tärkeältä ja oli myös ihana soittaa se yleisölle ja tehdä selväksi, että tämä on mulle merkityksellinen kappale. Ja oli myös hirveän helpottavaa soittaa jotain yhteismusiisointia omassa urkututkinnossa. Tuntui, että mä itestäni antaa itsestäni soittajana niin kuin todenmukaisemman kuvaan ja monipuolisemman kuvaan kuin pelkästään uruilla. Joo, se oli
0: kyllä vaikuttava
1: sovitus. Tämä
0: oli selvästi mun siskonkin mielestä se. Valitse sen sitten häämarssikseen, tämä sun sovi- sovituksen tuosta Moldasta Ja sä itse asiassa teit sovituksen munkihäämarssiin, joka oli Johannes Brahmsin kolmannen Sinfonian kolmas osa. Tässä Brahmsia soitti Jörin filharmoninen orkesteri, kapellimestarina oli Kalmaan Berges. Mä siis valitsin tämän kappaleen tähän jaksoon, koska se oli mun häämarssi, <lacht> simppeli syy. <lacht> Mutta tähän liittyy kyllä muutakin. Tämä Brahmsin kolmas sinfonia on varmaan Brahmsin sinfonioista laajimmilti tunnettu. Ja tää osa on siitä tunnetuin osa. Mä kuulin tän eka kertaa lapsuudessa, yhdeksänvuotiaana, kun mun äiti ja iskä lähti käymään Sveitsissä häämatkalla. Iska kosti sitten siitä matkasta videon, jonka taustalle se laittoi erilaisia kappaleita. Mä podin koko sen niiden häämatkan ajan kovaa ikävää kotona ja liitin sitten sen ikävän niihin kappaleisiin, jotka Iska oli siihen reissuvideon taustalle valinnut. Yksi niistä taustakappaleista oli sitten tämä Brahms. Mulle se siis symbolisoi pitkään ikävää. Onhan se kyllä luonteeltaankin melankolista ja mietiskelevää musiikkia. No, vuosia myöhemmin etittiin sitten mun miehen kanssa häihin sopivaa häämarssia eikä mikään tuntunut oikein kolahtavan. Varmaan hankala tämmöiselle musiikki-ihmiselle valita se täydellinen häämarssi, kun hyviä vaihtoehtoja on monia, mutta sitten haluaa semmoisen, joka oikeasti kolahtaa. Me kuunneltiin levykaupalla urkumusiikkia, bahia ja muita barokkimestareita, romantiikkaa ja säveltäjiä ja ties mitä. Sitten joskus kuunneltiin tätä Braamsia ihan vaan taustamusiikkina, ja heti kun tuo kolmososa alkoi soimaan, me tiedettiin kumpikin, että tässä se nyt on, että ei tarvi enää etsiä. Oh. Ja saatiin sitten kävellä Oulun tuomiokirkon pitkää käytävään Brahmsin tahtiin, kun teit siitä ihanan sovituksen meille uruille, oboille ja klarinetille. Mun veljet oli soittamassa sitten näitä puhaltimia. Oli kyllä mukava tähän kaihoisaan kappaleeseen ihana onnellinen
1: mieleen Hmm Varmasti. Aika ihana, että te löysitte sen oikein kappaleen tuollain. Mulle tämä kappale ei ollut ennen teidän häitä tuttu, niin voin puhtaisin korvin sanoa, että, että vaikka tämä herättää jotain semmoista pakahduttavaa ja kaihoisaa, niin kyllä tässä pohjavirre on semmoinen tosi positiivinen.
0: Joo, kyllä munkin mielestä. Tässä kappaleessa on tosi mielenkiintoista musta se, että tämä on Brahmsin lyhin sinfonia, ja se on kirjoitettu vain neljässä kuukaudessa, aattele. Wow. Edellisen sinfonian kirjoituksesta oli kuusi vuotta aikaa, Brahmsilla ja sen kirjoittaminen vei muistaakseni silloin pari vuotta. Hmm. Tässä valossa mieti, että oliko Brahmsilla joku sisäinen palo saada tämä teos ulos, kun sen säveltäminen kävi niin nopeasti. Brahms oli myös luonteeltaan jotenkin syrjään vetäytyväinen, ehkä vähän introvertti. Siksi olikin hauska lukea säveltäjä Antonin Vozjakin kertomus siitä, kun se oli Brahmsin luona käymässä sen jälkeen, kun Brahms oli tämän Sinfonian kirjoittanut, olisikohan siis vuonna 1883. Ja Brahms yllättäen suostuikin soittamaan Dvozakille pianolla ensimmäistä ja viimeistä osaa tästä uudesta sinfoniasta. Mm-hmm. Brahms ei siis tykännyt hirveästi soittaa pianolla julkisesti mm. okay. kenellekään. Mutta Dvozak oli tästä tosi vaikuttunut ja sen mielestä tämä sinfonia oli parempi kuin Brahmsin kaksi edeltävää sinfoniaa. Mm-hmm. Mun täytyy kyllä olla pikkusen eri mieltä Vosakin kanssa tässä kohtaa, koska mä itse tykkään tosi paljon siitä Brahmsin ekasta sinfoniasta. Sitten saattaa mun mielestä kokonaisuutena olla jopa kivempi kuin tämä kolmas. Mm. Mutta
1: tämä osa on kyllä aivan
0: valtavan kaunis.
1: Niin onkin. Oikeastaan siellä on Tuosakilla ollut kissanpäivät, kun se on päässyt ihan livenä kuuntelemaan. Todellakin.
0: Kun mä lueskelin tämän Brahmsin sinfonian taustaa, niin mä törmäsin tällaiseen tarinaan, että Brahmsilla olisi ollut tämmöinen henkilökohtainen motto tai allekirjoitus, jonka se piilotti teoksinsa. Vähän niin kuin Bachilla oli mm. tämmöinen. BACH eli nimekirjainten mukainen sävellyksiin piilotettu puumerkki tai mm. allekirjoitus. Tämä Brahmsin motto oli FASF, mikä ilmeisesti viittaa saksankielisiin sanoihin Frei aber fro, eli vapaa mutta iloinen. Tästä motosta kerrotaan, että Brahms alkoi käyttää sitä sen jälkeen, kun se oli tutustunut unkarilaiseen viulisti Josef Joakkimiin, joka käytti mottonaan säveliä FAE. Joakimin sävelet viittasi saksankielisiin sanoihin frei aber einsam, eli vapaa, mutta yksinäinen. Hmm. Mietinkin siis tämän luettuani, että kun aikaisemmin puhuin Brahmsin erakkoluonteesta, niin se saattoi olla Brahmsista kuitenkin ihan semmoinen mukava osa, se yksi eläjän osa. Hmm. Tulee myös tässä kohtaa mieleen Brahmsin rakkaus Robert Schumannin vaimoa Klaaraa kohtaan. Ilmeisesti ainakaan Robert Schumannin elinaikana aikana Klaara ei vastannut Brahmsin tunteisiin. Ilmeisesti jotain tunteita mahdollisesti olisi sitten syttynyt Robertin kuoltua. Hmm. Mutta koskaan näistä kahdesta ei kuitenkaan tullut paria. Aika surullista tavallaan.
1: Niin. Ehkä niillä oli sitten kuitenkin hyvä niin. Ne on, on, on kuitenkin ollut tekemisissä toistensa kanssa. Kyllä, joo. joo. Ne on kyllä tosi mielenkiintoisia nuo puumerkit. Mä aloin heti miettiä, että miltä nuo kuulostaa. Tuo on vielä niin. molliterssi, tuo FSF, mutta... Niin, ehkä se kuvastaa jotain vielä siitä introvertiudesta Ehkäpä. No, tätä nyt voisi pureutua syvälle tämmöistä keittiöpsykologiaa, mutta mielenkiintoisia nuo puumerkit tuossa. Kyllä. Sanon tässä kohtaa vielä, että tarkoitus oli kuunnella meiltä molemmilta kaksi kappaletta, mutta lisensointivaikeuksista johtuen jätin mun toisen valinnan pois. Kerron nyt kuitenkin, että joskus aikoina niin mä pidin semmoista yksityistä blogia, mihin oli olin muun mm. muassa listannut kappaleita eri tilanteisiin. Se kappale, minkä mä olisin halunnut teille soitettaa, oli tämmöisen otsikon alla kuin Maailman kaunein halleluja. Jos siis haluat kuulla mun mielestä Maailman kauneimman halleluja, niin Käy kuuntelemassa löytyy Spotifysta tai YouTubesta Ton Koopmanin johtamana alkukoropahin kantaatista Vahet aufruft und stichtimme". Tässä välissä onkin nyt hyvä vielä mainita, että me tehdään jokaisen meidän jakson ohen tämmöinen soittolista, mihin laitetaan semmoisia kuunteluvinkkejä. Sekä nämä kappaleet, mitkä soi jo täällä meidän podcast-jaksoissa, mutta myös muita näihin aiheisiin liittyviä tai meidän korvaa muuten miellyttäviä niin voitte sitten käydä kuuntelemassa meidän kuunteluvinkkejä. Ja tämä äsken mainitsemani pahin kantaatin alkukuoroni löytyy sitten myös sieltä meidän Spotify-vinkkilistasta. Mä liitän tuon pahin semmoiseen elämäni aikakauteen, jolloin tutustuin omaan ihteeni vähänkin pielläkin tavalla, niin kuin varmaan jokainen itsenäistävä nuori jossakin vaiheessa. Mun oli hankala saada itestäni ja tunteistani kiinni, mutta sitten tietyt kappaleet auttoi mua maadottumaan ja rauhoittumaan. Tässä pahissa on edelleenkin mun mielestä ennen kaikkea jotain lohuttavaa ja toiveikasta, mutta siitä löytyy myös särmää. Mulla oli tapana iltasin kuunnella tätä, jos mä en saanut unta. Mä laitin YouTuben päälle ja kännykän korvan kiinni, ettei kämpikset herää ja kuuntelin sitä enninkaan, että olo rauhoittu. Mulle se symboloi semmoista elämäkantaa-ajatusta, että eteenpäin mennään.
0: Ai että. Mä kävin kuuntelemassa tuon Halleluja-kuoron YouTubesta. Löysin semmoinen Van Veldhovenin version, josta itse tykkäsin tosi paljon. Hmm. Mulla tuli siitä aika hillitty yleiskuva. Tässä on hmm. ole semmoinen räiskähtävän riemullinen ehkä, mutta pinnan alakupli vaan iloa täynnä. Kyllä. Muutenkin kannattaa kuunnella muuten tuon Van Welthovenin johtamaa pahja. Se on aivan loistava muusikko. Hauskaa tuossa versiossa oli myös seurata niiden laulajien ilmeitä, kun tultiin siihen halleluja ja kohtaan, kun ne
1: selvästi nautti siitä. Joo, siis tuo on puolikuuntelukokemusta. Siis mulla ei silloin ollut Spotifyta, niin mä sitä kuuntelin YouTubesta, mutta tähän traditioon kuulun myös, että mä niin katoin sitä videota, koska siinä on myös jotain viihyttävää ja jotain... En Se oli ihana katsoa, koska ne laulajat niin selvästi nauttivat siitä ja ne oikein niin ne sanat kuulijalle, vaikka mm. en mä tiennyt, että mistä ne sanat sinne kertoo. Mutta se on niin puolinautintaa katsoa niiden laulajien laulamista. Mm. Kyllähän halleluja on helppo ymmärtää ainakin, jos muuta no ei tuosta on.
0: alkukorosta ymmärrä.
1: Kyllä, sen takia se varmaan sinne valikoitakin. Mm. Hauska, että tuo pah on sulle ollut
0: tuommoinen rauhoittumiskeino. Mulle nimittäin Sergei ovin Vigilia on just samanlainen. Mm. Vigilia tunnetaan myös nimellä Vesper. Se saattaa löytää silläkin nimellä, jos lähdette hakemaan tuota teosta jostakin. Mä kuuntelin tuon Vigilian eka kertaa joskus yliopistoaikoina, kun asuin yksin omassa kämpässä. Jos mieli oli nukkumaan hetkellä levoton, pelotti tai ahisti, tuo Vigilia rauhoitti monesti aika nopeasti. Se on myöhemminkin tuonut rauhaa levottomalle mielelle. Se on mulle semmoinen yhdenlainen turvakappale oikeastaan. Siksi valitsinkin sen mun toiseksi kappaleeksi tähän jaksoon. Tässä Vigilian toisessa osassa, jota nyt kuunnellaan, on minusta parasta sen muhkea alttosoolo. Ylipäätään tähän koko teokseen minusta kuuluu semmoinen mataalien äänten muhkeus, joka ehkä on omiaan luomaan sitä levollista tunnelmaa. Mä voisin kuvailla sitä semmoiseksi untuvaiseksi painopeitoksi, että se on samaan kevyyttä ja painavaa, tiedätkö mitä tarkoitan.
1: Mm. Oli kyllä osuva kuvailu. Tuli myös miele, että sulla itselläkin matala ja pehmeä ääni, että tunnetko sä luontaista mieltymystä alttosoloihin? Jaa. <t saikaa>
0: ovi Vigilian toista osaa tässä laulo Suomen kansallisoperan kuoro. Altto-solistina toimi Erja ja johtajana Erik Ulof Söderström. Musta huikeinta tässä teoksessa on se, että siellä lauletaan akapella eli ihan ilman säästystä, minkä takia tässä teoksessa ihmisääni pääsee todellakin oikeuksiinsa. Mietin pitkään, että haluanko soittaa tämän toisen osan vai viidennen osan Siinä viidennessä osassa on aivan valtava ihana tenorisoolo, jota kuoro unettavasti keinuen säästää. Vaikka eihän se kokonaan se osa ole semmoista unettavaa keinomista. Kun sitten tutkin tätä teosta vähän tarkemmin, niin luin, että Rahmanino voisi halunnut nimenomaan, että se viidesosa lauletaan sen omissa hautajaisissa. Tämä oli kellojen lisäksi Rahmaninovi lemppari sen omista sävellyksistä. Bassoille tämä viidesosa varmaan aiheuttaa lievää hermostushikoilua, kun se päättyy todella matalaan bassojen b Kun Rahmaninov esitteli tämän osan ennen sen ensiesitystä herroille Kastalski ja Danilin, jotka oli erää moskovalaisen kuoron johtajia, jälkimmäinen puisteli päätä ja mietti ääneen, että mistähän sellaisia bassoja löytää, jotka tuon laulaa. Danilinin sanoen, sellaiset ovat yhtä harvinaisia kuin tankoparsa jouluna. Rahmaninov kuitenkin luotti siihen, että
1: sellaisia bassoja löytyy ja niinhän niitä löytyy. No mahtavaa, että löytyy. Siisti kielikuva. Venäjällä on hirveästi tankoparsaa saanut jouluna. Ei, ei varmaan. Musta on yllättävä, että venäläinen kuoronjohtaja on tuskaillut matalien bassojen löytämisestä. Mulla on varmaan niin semmoinen stereotypinen mielikuva, että Venäjä pursuilee tämmöisiä Mutanttibassoja, niitä oktavisteja, mutta ehkä siellä on oikeasti tosiaan vaan muutama siellä tällee, sen takia ne onkin niin kuuluisia.
0: Ehkä, en tiedä kyllä tämänhetkistä bassojen tilannetta Venäjällä tai tuon hetkistä tilannetta. En tiiä, pitääpä googlettaa. Mutta jos palataan tähän toiseen osaan, niin onhan tämänkin lopussa bassoilla aika mukavasti tekemistä. Tämän osan teksti perustuu Raamatun psalmeihin 103 ja 104, mutta erityisesti tuohon jälkimmäiseen, eli 104 psalmiin. Molemmat psalmit on ylistyslauluja. Suomeksi nämä sanat menee jokseenkin seuraavasti.
1: Siunaa, Herra, minun sieluni. Siunattu olet sinä, Herra. Herra, minun Jumalani, miten suuri ja mahtava sinä olet. Siunattu olet sinä, Herra. Sinun vaatteenasi on kirkkaus ja kunnia. Siunattu olet sinä, Herra. Vuorilla tulee olemaan vettä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, Herra. Vedet kulkevat vuorten keskellä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, Herra. Viisaudessasi olet kaiken luonut. Kunnia sinulle, Herra, joka olet kaiken luonut.
0: Tässä kuoroja solisti vuorottelee ja solistin laulaessa bassot ja tenorit ikään kuin hyräilee taustalla. Kutoo tavallaan semmoisen tumman ja väreilevän maton sinne solistin taakse. Näitä solistin pätkiä tauottaa sitten sopraanojen ja alttojen jumalaa ylistävät lauseet. Eli vaikka kun solisti laulaa, että sinun vaatteenasi on kirkkaus ja kunnia, niin naiskuoro vastaa siihen, että siunattu olet sinä Herra. Lopussa sitten naiskuoro laulaa, kunnia sinulle Herra, joka olet kaiken luonut ja mieskuoro toistaa, joka olet kaiken luonut. Ja tässä kohtaa bassot menee sitten tosi matalalle. Sisäväli jotenkin jää värisemään koko kehoon.
1: Mm. Tosi hyvin kuvailut tuo tumma ja väreilevä matto. Se on mun mielestä oikein sellainen venäläisen laulumusiikin mielenmaisema. Tai semmoinen kuulokuva. Mä aina oletan, että tässä on venäläinen kuoro, niin oletan ja odotan, että sieltä löytyy tummaa, rikasta ja syvällistä sointia. Lämmintä vipraattoa ja tosi soivia dynamiikkoja. Me käytiin kerran Lotan kanssa kuuntelemassa tätä vikilia. ja molemmille jäi semmoinen olo, että se kuoro oli vähän niin kuin liian kirkas se kuulas. Ja jäi molemmille se tunne, että tästä puuttui jotain tai että se sointia jotenkin pinnalliseksi, vaikka se kuoro oli oikeasti ihan upea ja niin siis ihan miellettömästi. Niinpä. Miellettömän hienosti. Mutta ehkä sitten siitä puuttui joku se syvyys ja ei jäänyt. Loppusointu, värää jämään varpaihin asti.
0: Niin, joo, jotenkin se oli semmoista liian kirkasta, mm. joka on aika jännä, että, että siinä voi käydä niinkin, koska yleensähän se on niinku kuoronsoinnissa tosi hyvä, niin. jos on no, ja kuulasta se sointi. Mutta tähän jotenkin miellän itsekin semmoisen muhkeuden ja semmoisen sopivan vibraaton tuossa. Mm-hmm. Äsken kuunnellussa versiossa on mun makuun ehkä jopa pikkusen liikaa vibraattoa, mutta tuota, silti niin siitäkin löytyy niitä hienoja tummia sävyjä, mm. mitä tähän teokseen kyllä kuuluu. Mm. Mä voisin siis puhua vaikka kuinka kauan tästä vikiliasta, kun tämä on <laughs> niin ihana. Mutta kerron nyt pikkusen vielä tästä taustasta. Tähän on säveletty vuonna 1915, eli vuosi ensimmäisen maailmansodan alkamisen jälkeen. Venäjän sisäinen tilanne oli tuolloin levoton, kun lähestyttiin vallankumousta. Siksi tuntuukin tosi jännältä, että Rahmaninov säveltää tuohon tilanteeseen tällaisen intiimin kirkkomusiikkiin pohjavan teoksen, jossa en kyllä ainakaan itse kuule kaikuja tuosta ympäröivästä maailmantilanteesta ihan yhtään. Tämä vigilia sai ensiesityksensä varainkeruutilaisuudessa, jossa kerättiin siis varoja Venäjän sotatoimia varten. Kun sitten tullaan vuoteen 1917, jolloin Venäjän vallankumous alko, asema muuttui kirkon aseman myötä hankalaksi, eikä tätä vikiliaakaan sitten saanut esittää. Vuosi tämän jälkeen, eli vuonna 1918, rahmanenov muutti Yhdysvaltoihin. ovin uskonnollisuudesta löysin useampaa eri mielipidettä laidasta laitaan. Jossain mainittiin, että se olisi itse sanonut, ettei se ole uskonnollinen. Mutta jos näin oli, niin kyllä on mies osannut säveltää harvinaisen kaunista kirkkomusiikkia. Tämä teos siis kuuluu yksin kuuluisimpiin ortodoksisiin kirkkomusiikkiteoksiin.
1: Kyllä, ja tämä on oikein semmoinen isojen kooren klassikkoesitys. Ja siis tämähän on kirkkomusiikkia parhaimmillaan. Oikein helmi, kyllä.
0: vaiheeseen netissä kulki semmoinen haaste kaikille bassoille, että piti yrittää laulaa se Vigilian viidennen osan matala B. Tässäkin mennään jo ihan tarpeeksi matalalle, niin kuin varmasti kaikkien bassojen mielestä. Niin voitte siellä kotona ihan testata, että pääsettekö noin matalalle ja kokeilla sitten vielä sitä viidettä osaa käydä kuuntelemassa sen ja kokeilla, että pääseekö sinne vielä matalammalle. Eli pyöräytetään uudestaan tämä haaste käyntiin. Kyllä, kyllä. Voitte sitten lähettää meille videoita ja me katsotaan. Ja Voidaan sitten ihan, ihan arvostella. <laughs> ei, <laughs> no ei. ei arvostella, mutta ihaillaan kaikkien rohkeutta ja mm. upeaa äänialan laajuutta. Kyllä. Kyllä, mutta nyt on aika päättää tämä jakso. Toivottavasti tykkäsitte meidän musiikkivalinnoista ja toivottavasti tämä meidän podcasti sai sitten. Kiinnostumaan, että jatkatte meidän seurassa vielä seuraaviin jaksoihin. Kertokaa meille somessa, mikä on teidän elämässä tärkeä kappale. Jaetaan sillä tavalla sitten yhdessä hyviä kuunteluvinkkejä toisillemme. Ensi jaksossa keskustellaan sitten lauluyhteen musiikista. Mukana keskustelussa on myös mielenkiintoinen vieras. Eli kannattaa pysyä kuulolla. Kiitos, että kuuntelit Lotan ja Vienan musiikkipäiväkirjaa. Jatketaan keskustelua somessa. Meidät löytää Instagramista käyttäjä nimellä Lotta ja Viena sekä Facebookista nimellä Lotan ja Vienan musiikkipäiväkirja. Voit myös laittaa palautetta sähköpostilla osoitteeseen musiikkipäivakirja at gmail.com. Kuulemiin!